1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים זהו היום השלושה עשר של חודש יוני לשנת 2021 ויום ג' של חודש תמוז לשנת תשפ"א בשנת תשנד, ביום ג' תמוז, 1994, הלך לבית עולמו הרבי מלובביץ', שזה היה רגע של שבר גדול לחסידיו, שרבים מהם פיתחו בקרבם איזושהי מחשבה, אמונה, כפי שקרה בעבר לא מעט בעם היהודי, שמדובר במעין משיח, מישהו שהוא, הייתי אומר, משוך באיזשהו חוט של חסד והוא יכול להוביל אותנו לעתיד טוב יותר וכאשר אדם הולך בדרך כל בשר יש בזה סוף במיוחד מישהו שהוא אדמו"ר כן ראשי התיבות של אדוננו מורנו ורבנו ראשי התיבות שמקובלים כל כך בשפה החסידית המסורתית כדי לומר שלמישהו יש איזשהו שלטון איזושהי ממשלה בעולם החסידי כאשר אתה מושל בחסידות, אתה מעין מלך, זה מינוי לכל החיים, משורה ישחרר רק המוות, מה שאכן קרה במקרה של רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ', והייתה לזה איזושהי, אני חושב, השלכה של זעזוע שיש ממשלות שנדמה שיחזיקו לנצח וגם הן מסתיימות. גם למי שנדמה שלעולם לא ילך מן המקום שבו הוא נמצא, שיש לו איזושהי חזקה, גם זה מסתיים. אכן, חסידיו של רבי מילובביץ' נחלקו ביניהם עד ימינו ואני צאצא לחסידי חב"ד, אותה חסידות שהרבי מילובביץ'. היה, הרב מנחם מנדלשניאורסון כאמור היה המנהיג שלה, אני מצאצאי החסיד, החסידות הזאת והחסידות הזאת שינתה את פניה בגלל אלו שלא יכלו לקבל את העובדה שיש איזשהו רגע של סוף ואיזשהו רגע של תחלופה ואיזשהו רגע של שינוי. המחשבות הללו נתחברו לי עם העובדה שאנחנו לא יכולים להתעלם מן ה... מצב שבו אנחנו נתונים, שכאשר אני מדבר כאן אל המיקרופון הזה, יש מיקרופונים אחרים שפועלים בכנסת ישראל, והמיקרופונים הללו גם עובדים ללא לאות, וחברי הכנסת אומרים את נאומיהם, והכל באיזושהי מין דחיפות נוראה, אינטנסיביות כזאת, תחושה של מתח באוויר, שאני חושב שלא ראיתי כדוגמתה, אני אדם צעיר, אבל... מדינת ישראל, גם אדם צעיר בעוד בגילו, ראה לא מעט ממשלות מושבעות, מפני שהממשלות כאן לא מאריכות ימים, בניגוד לממשלתו של הרבי מלובביץ' על חסידותו, הממשלות כאן לא מאריכות ימים, ועדיין אני חושב שלא ראיתי ממשלה שמתחילה את ימיה מתוך... מתח נורא כזה, כאשר צפיתי בנאומים השונים, מה שאני חשתי זה מועקה בחזה. ואני חושב שכל אדם צריך לחוש את זה, מבלי קשר לעמדתו הפוליטית שיש לו לגבי הממשלה המתרקמת, או הממשלה היוצאת, אלא מין תחושה עמומה וחזקה של מועקה שישנה מפני שהתחושה היא שאנחנו לא מצליחים להתכנס לאיזושהי ממלכתיות, עוד מושג שהשתמשתי בו לגבי הרבי מלובביץ', כן, מלך ומושל. הצורך לאיזושהי ממלכתיות, המושג כנסת ישראל בחסידות, אם אנחנו כבר יצאנו מעולמו של הרבי מלובביץ', הוא מושג שלא בא לתאר רק את הכינוס של המרכיבים שיחדיו מכנים עצמם עם ישראל, אלא איזושהי מהות שיש לה כוח ויש לה טעם, איזושהי אחדות שמייצרת. משהו חדש, מולידה דבר מה חדש, זו כנסת ישראל. והשאלה היא, היום, האם ישנה כנסת ישראל, האם אפשר לכנס את כל החלקים שישנם בעם הזה ובמקום הזה לכדי אחד. ונוצרה ההתנגשות הזו, או החיבור, איך שנעדיף לבטא זאת, בין הזמנים שבהם אנחנו נמצאים, הזמנים של שבוע הספר. שבוע הספר העברי ששב אלינו אחרי פגרת קורונה, והוא דבר חשוב מאוד כי אנחנו מעלים כאן באש זרה את הספר על נס, ובכלל אנחנו חלק מתרבות שההיסטוריה של מעלה על נס את הספר, ואנחנו חלק מעם הספר. ומן הצד השני, ישנה ספירת הקולות בהצבעה על ממשלה, ובזמן שסופרים חותמים על ספריהם בכל מיני דוכנים, חתימות על הסכמים קואליציוניים כאלה ואחרים, או טענות על כל מיני חתימות מן העבר. זה העולם שבו אנחנו חיים. לכאורה יש כאן התנגשות, השתמשתי במילה הזאת, מפני שמה מרוחק יותר, כן, מן הספרות מאשר הפוליטיקה. הספרות שיש לה אורך רוח, והפוליטיקה שהרוח שלה כל כך, הייתי קורא לזה קצרת מועד. הספרות שבוררת מילים בעדינות, והפוליטיקה שמרוקנת. מילים מתוכן בזו אחר זו, ובכל זאת הייתי רוצה לראות איך אפשר לחבר פוליטיקה וספרות. בשבוע שעבר דיברנו כאן על המשורר אברהם חלפי, ואמרנו כיצד אברהם חלפי מאפשר לנו באיזשהו אופן דווקא להתנתק מן הפוליטיקה. העולם כולו מדבר על הפוליטיקה, וזה לא רק בישראל, העיתונים, כותרותיהם הן הכותרות הפוליטיות, והאדם צריך לדעת שיהיה לו איזשהו עמוד שדרה פנימי שאומר לעצמו, לא פוליטיקה, לא כל הזמן פוליטיקה, ויש דברים אחרים שאפשר לדבר עליהם, ולא רק על מה העסקונה, מי שעוסק בפוליטיקה, עשה. ויש בזה חשיבות אדירה, אני חושב, ואולי גם ניגע בזה היום באיזשהו אופן עם סופר ומשורר אחר, שאינו אברהם חלפי, אבל קודם לזה הייתי רוצה דווקא ללכת אל עולם החיבורים, תמיד דברים על הרבי מלובביץ' שהיה איש של חיבורים, <עוד> <עוד> היום הזה ג' תמוז תמיד מרחף לי בדמותו אז לחבר בין שבוע הספר לבין הפוליטיקה, לבין מצב שבו אני חושב שאין אחד שהפוליטיקה לא נוגעת לו בדרך כזו או אחרת בימים כאלה. הפוליטיקה בסופו של דבר נוחתת על סף ביתך ואתה צריך להתייחס אליה. והיה פולמוס שאני הרבתי לדבר עליו בעבר כאן, בזמן מלחמת העולם השנייה, בין גדולי משוררינו. המשוררת הדגולה לאה גולדברג והמשורר נתן אלתרמן. והפולמוס הזה נגע בשאלה האם תפקידו של המשורר הוא לכתוב עליו על, עכשיו על המצב. זה אפילו לא על המצב הפוליטי, אלא על המצב בעיתונים, על האקטואליה, מה שקורה כרגע. מפני שהמשורר לרוב עוסק בשאלות נצחיות, אהבה, געגוע, עצב, הדברים האלה הם לא פגי תוקף כשאתה נכנס לסופר של החיים ואתה מסתכל. על התאריך. ולאה גולדברג אמרה, המשורר כותב על מה שהוא מרגיש, והוא לא יכול להידרש. הוא לא איזשהו יצרן, והוא לא איזשהו מנפיק, שהוא יידרש כל הזמן לפי הכותרת, לכתוב על המציאות שבחוץ, לכתוב על הפוליטיקה שבחוץ, לכתוב על המלחמות שבחוץ. והיא אמרה פה דבר מה חשוב מאוד. אבל נתן אל אלתרמן, כשהוא קרא את דבריה, הוא ביקש לענות להם לא בהיפוך הדברים שלה, אלא באיזושהי מין טענה שיש בדברים שלה איזושהי הרחקה של המציאות. מן הספרות, ממה שמכונה במרכאות בתרבות שלנו עמוק, אלתרמן ענה לנכון, המשורר הוא לא העיתונאי שאומרים לו מחר אנחנו צריכים מאמר על נושא א', נושא ב', נושא ג', אבל... הוא גם לא יכול להתעלם מנושא א', נושא ב', נושא ג', הם קיימים, הם חיים והם מעסיקים את בני האדם והמשורר צריך לכתוב על מה שישנו ומה שנוגע בו ואם הוא לא אטום אז הוא יכתוב גם על המציאות האקטואלית, גם על הפוליטיקה, גם על המדיניות, גם על הצבאות, גם על הזוועות, הוא יכתוב על הכל. כי זה מגיע לפתחו. ואם זה מגיע לפתחו והוא רואה את זה, אז כפי ש... כאשר הפרח בא לפתחו, הוא יכתוב על הפרח, והאהבה באה אל נפשו, הוא יכתוב על האהבה, אז הוא גם יכתוב על המצב. אגב, זה היה טרם הזוועות הגדולות באמת באירופה, שוודאי היו הופכות את הדיון הזה לדיון אחר. זה היה ממש בראשית המלחמה, ברור הכיוון הנורא שאירופה הולכת אליה, והשאלה אם המשורר צריך להעסיק את עצמו בזה. אלתרמן בסופו של דבר יהפוך להיות המשורר שכותב את הטור השביעי, זה היה הלחם החוק שלו, אותו טור על סדר היום. ואני לא חושב שאלתרמן ראה בטור הזה פחיתות מן השירה הלירית שלו. נכון שהטור הזה הוא לא המיצוי של שירתו, הוא עשה איזושהי הפרדה בין הטורים השיריים לבין השירה של כוכבים בחוץ, אבל עדיין הוא השקיע ממרצו, מהאון האינטלקטואלי, השכלי והנפשי שלו כדי לכתוב על המצב. כלומר, הוא אמר, תפקידו של הסופר זה גם לכתוב על המצב, ואני חושב שיש פה אמירה יותר עמוקה. מה אנחנו רוצים שיהיה כאשר אנחנו מדברים על מציאות אקטואלית, על מציאות פוליטית, על ממשלה, על מלחמה? האם אנחנו רוצים שהשיח יהיה מופקר רק לעולמות הטוקבקים והמאמרים הקצרים והסיסמאות הפוליטיות, או שאנחנו חושבים שגם בזה אפשר לייצר שיח שיש בו איזושהי מידה של נשימה. אני נושם לפני שאני כותב, שזה אולי סימן ההיכר של הספרות, שהספרות היא איזושהי התיישבות. אתה יושב לכתוב, כך ברוב התיאורים, אני מניח שהיסטורית היו סופרים ומשוררים שהיו כל כך נלהבים, שהיו כותבים בעמידה, נשענים, על דבר מה, על איזשהו עץ, אבל הרעיון שאתה מתיישב, שאתה עכשיו נח מן העולם, וחושב מה אני יכול לומר ואיך אני מנסח את עצמי בדיוק, ולא... בצבעים של שחור ולבן שמאפיינים את השיח, כי העולם הוא לא בשחור ולבן, אחרת הוא היה עולם אפור, אפור מאוד, השילוב הזה בין שחור ללבן, אלא העולם שאנחנו חיים בו הוא עולם מלא צבעים ומלא גוונים, 50 גוונים של אפור ושל שחור ושל אדום ושל צהוב ושל ירוק. אמרתי אם 50 גוונים של שחור זה מעניין, לכאורה לשחור אין גוונים, גם על זה אפשר לחלוק, בספרות גם לשחור יש גוונים. ואלתרמן אומר, אנחנו יכולים למצוא את הדרך לדבר ברב-גוניות הזאת, בעדינות של הספרות, גם על הפוליטיקה. ובזה, במובן מסוים אנחנו עושים טרנספורמציה של המציאות. תמיד מדברים על המציאות הפוליטית כמציאות גסה וקשה. יבוא המשורר ויחשוף בה אחר. הרי זה העולם שבו אנחנו חיים. אין לנו עולם אחר. ולכן אני רוצה להידרש לטור ה... שביעי של נתן אלתרמן ולטור שהוא כתב על הקמת ממשלה, קוראים לו הממשלה שעל הסף, באחד הניסיונות בעקבות מצבים של איומים ביטחוניים להקים ממשלת אחדות כלשהי במדינת ישראל. הוא כתב טור די ארוך יחסית לעצמו, אני אקריא רק את חלקו השני, הוא טור בשני חלקים, ואני לא חושב שכל מילה כאן מבטאת בהכרח את, ה, בהכרח את המצב הנוכחי, ויכול להיות ש... אלתרמן כאן נוקט עמדה שיש מי שאל מול המצב כיום, לא חושבים אותה, אבל זה מדהים לראות איך בכל זאת הדברים מדויקים באופן מסוים, איך נדמה שהטור הזה יכול להיות נכתב היום ממש. וזה מנחם כאשר אתה יודע שבעצם היו דברים מעולם, והגלגל חוזר ואין חדש. תחת השמש, וגם כשנדמה לך כמו שפתחתי ואמרתי שהמתח הוא נורא ולא היה כדוגמתו, היה כדוגמתו ויהיה. זה העולם שבו אנחנו חיים. אז הנה, ספרות שנכתבת על ממשלה שמוקמת, הממשלה שעל הסף, ונתן אלתרמן אומר על הממשלה הזאת כך: היא, כמונו, יודעת היטב, לא תהיינה דרכיה סוגות באידיליות שלום בית, כדת עלי רקע, בהיר ומבריד. אך יודעת היא גם כי בחוץ עתידות עוד לנשב רוחות חזקות, שבהן מתחזק המאחד ונחלש כנגדו המפריד. היא כמונו יודעת היטב, כי גם בה לא יחדל הקיטוב. ויהיו בה סוגיות מריבה לאת ברית בין חלוץ לחלוץ. אך מוטב לה כי יתרוצצו הבונים בקרבה, ככתוב, משיהיה הפירוד מתרוצץ על גבי פיגומנו בחוץ. היא יודעת היטב שאולי יחזקו הפחדים המרפים, וירבה הוויכוח בין צד לבין צד לעתות ניסוחים בלשכות. אך יודעת היא גם שכיום היא כל כך נחוצה לרבים שעליה להיות מוכנה בכל רגע ליטול המושכות. בקיצור, חישוביה כולם, זאת אפשר כמדומה להגיד בלי חשש הפרזה או נימת התעלמות מקשיים יהודים, מעידים בה שהיא ממשלה נכונה, ממשלה הגיונית, ממשלה אשר יש בה עניין חיוני לחזית היהודים. אם נווה ואם לב, היא גורל, היא גזירה. ידחפו ערוצו של נתיב התקומה הנחרץ, היש כוח סמוי ואיתן העשוי לנפצה לרסיסים? כן, כוחו העצום של קוצו של ניסוח סעיף עיוני בדרכי המסע ומתן.
0: Thank <laughs> you.
1: אביתר בנאי, חיבורים, שיר חדש, חיבורים, האם אפשר לחבר אם בסופו של דבר נגיע לחיבור הרצוי, והחיבורים הללו הם לא חיבורים מובנים מאליהם גם בשיר הזה של אביתר בנאי, מתוך האלבום החדש שלו, החיים מתחילים לנגן. נדמה שהשם הזה גם מתאר יפה את התקופה שאנחנו באיזשהו חשש רוצים לחזור לנגן עיגון שבשנה הוא מעט. החולפות למעשה, אפילו לא כבר שנה ומעט, יותר מזה. קשה לאמוד את הזמן מאז נכנס המושג שמתחיל בקוף, נגמר בהן, אפילו לא אעלה אותו על דל שפתיי, כי יש רגעים שדברים כאלה אינם מעשים, אז נכנס המושג הזה לחיינו, הניגון שלנו היה מעומעם כמעה, והנה אפשר לחזור, לנגן, להתחיל לנגן מחדש את... ניגון חיינו, וניגון חיינו במקום הזה הוא כרגע ניגון שנסוב סביב המושג ממשלה, סביב המילה ממשלה, ומאחר שאני דיברתי על כך שאנחנו בצומת הדרכים בין שני אירועים, שבוע הספר והשבעת הממשלה, ההתרחשות התרבותית וההתרחשות הפוליטית, ואם תרצו לצרף אירוע שלישי, הזכרתי את העובדה שאנחנו נמצאים ביום פטירתו של הרבי מלובביץ' בגימל תמוז, אז אולי נוכל לאסוף. את כל הנקודות הללו, שבוע הספר והממשלה וחסידות, הרבי אלמי לובביץ', זה לוקח אותנו לעולמות היהדות באיזושהי דרך או המחשבה היהודית, לעסוק בשורש של המילה ממשלה, מילה שהיא כל כך טריוויאלית לכאורה בחיינו ופשוט נשלפת כל פעם לחותרות העיתונים, אבל המילה הזאת היא מילה שמופיעה כבר בפרק הראשון של הספר הראשון של חמשת חומשי התורה, שזה הספר הראשון, לאו דווקא הכרונולוגית, זה הספר הראשון מבחינת המעלה שלו בתרבות המערבית, כן? תחילתו של התנ״ך, ו... אז אין זה אפילו משנה איפה אתה עוצר את התנ״ך, האם אתה מתייחס לקורפוס היהודי או לקורפוס הנוצרי, הכל מתחיל מבראשית, מהג'נסיס, ספר בראשית, והמילה ממשלה מופיעה שם. ו... אם אנחנו בשבוע הספר, הרי זהו ספר הספרים, התנ״ך, ספר בראשית, בוודאי. אנחנו צריכים ללכת אל המילה הזאת עצמה, לראות מה המילה אומרת לנו, מה המילה שלקחנו אותה למסדרונות הפוליטיקה, אבל היא לא החלה את דרכה במסדרונות הפוליטיקה. והמילה הזאת היא המילה שמופיעה בפסוק ט"ז, פרק א' של ספר בראשית, מתוארת בריאת העולם. ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטן לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. כלומר, הממשלות הראשונות שמוזכרות בפנינו, ממשלת היום וממשלת הלילה, וכבר הממשלות הללו הן ממשלות חילופין, כמו הממשלה הנכנסת והממשלה היוצאת, ממשלות שבהן יש איזושהי התחלפות בין היום לבין הלילה, רוטציה, אם תרצו לקרוא לזה, זה בעצם התיאור. של בריאת הירח והשמש, ולירח ניתנה ממשלת הלילה, האופל, השמש, ממשלת היום. כך מתארים לנו את החילוף הזה בין המאורות שהם מרכזיים בשמיים. מה שמעניין זו העובדה שמי שילך לפירוש רש"י, כלומר הפירוש המתבקש ביותר כאשר אתה פותח חמשת חומשי תורה באיזושהי הוצאה אקראית כמעט, אתה תמצא את רש"י, מפני שרש"י רבי שלמה יצחקי, הוא הפך להיות פרשן הדת, פרשן דתה, הדמות המרכזית ביותר בפרשנות היהודית, ואפשר לשאול את השאלה, למה דווקא הוא ולא אחרים, שרבים הם המפרשים, בטח של התורה, מדוע רש"י תפס כל כך, ואחת הסיבות שרש"י תפס, אני אומר תפס, זו מילה מעניינת, אחת הסיבות שרש"י נזכר, נחתם, זו עובדה פשוטה, שרש"י... הוא השתמש ברעיונות אישיים ובמחשבתו האישית, אבל חלק גדול מהעבודה שלו הייתה למעשה עבודת ליקוט. הוא ליקט מן המדרשים העתיקים מתקופת התלמוד, מן התלמוד עצמו, את האגדות והרעיונות שכבר הופיעו על הפסוקים. הוא הביא איזושהי תמצית של האגדות הללו. ובתלמוד, בתלמוד הבבלי, במסכת חולין, מופיעה אגדה מפורסמת מאוד, שבחינוך הדתי רבים סופגים אותה ממש בשנות הגן. לגבי הפסוקים הללו על שתי הממשלות, ממשלת היום וממשלת הלילה, המאור הגדול והמאור הקטן, המאור הגדול כמובן השמש, המאור הקטן הלבנה. אגדה שמבקשת להסביר את הפסוק הזה, ובעיקר את העובדה שיש פה שתי ממשלות, ממשלת היום וממשלת הלילה, לכאורה אפשר לראות פה איזשהו שוויון, אבל ממשלת היום היא עם מאור גדול, ואילו מאור קטן בממשלת הלילה יש הבדל בגדלים. מדוע אין כאן שוויון? רבי שמעון בן פזי, כן, הוא אומר כך. הוא מביא את הפסוקים ויעשינו עם שני המאורות הגדולים, ונאמר את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, המאור הקטון. זהו הניסוח. אמרה הלבנה או הירח, אפשר לתרגם זאת בכל מיני דרכים, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שהשתמשו בכתר אחד. אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ואמרתי דבר הגון המעט את עצמי. אמר לה, לכי ומשלי ביום ובלילה. אז אני רוצה להסביר את ההגדה הזאת שהיא פשוטה והיא ידועה, אבל אפשר לקחת ממנה, אני חושב, איזשהו... משב רוח שהוא נכון להיום, הנה הלבנה, היא בעצם מי שבאה לפני האל ואמרה לו, אתה יצרת כאן ממשלת חילופים, אתה יצרת כאן רוטציה, וזה בלתי אפשרי. שלטון, ממשלה, וזו אחת המילים שאני הסתכלתי אצל כל המתרגמים, התרגום ירושלמי, מה שמכונה תרגום יונתן, אונקלוס ואחרים, כמעט כולם תמימי דעים ממשלה, זה שלטון. משהו כפי שהיא בשפה שלנו, היא גם בשפה העתיקה. אז הלבנה על פי ההגדה הזאת באה אל הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, אני לא רוצה את השלטון הפריטטי הזה, או איך שלא נכנה את זה, אני רוצה שלטון ממש, שלטון יחיד. אי אפשר לשני מלכים שישמשו בכתר אחד, זה לא הולך. מי שרוצה לשלוט, הוא מבקש לגדל, לגדל את עצמו, להרחיב את עצמו. זו דרך העולם. אז תשובת האל היא, לכי מעטי את עצמך. אם אי אפשר שני מלכים, אז את לא תהיי המלכה. את תהיי הקטנה יותר. ואני חושב שזה שיעור שאנחנו צריכים ללמוד לעצמנו על המושג ממשלה, שמי שרוצה ממשלה, לא צריך להיות זה שרוצה שממשלתו תהיה בלעדית. זה איזשהו כלל מאוד משונה, אבל זו ההגדה על הממשלה הראשונה, הממשלות הראשונות, ממשלת היום וממשלת הלילה, מספר בראשית, אבל גם לזה יש המשך. כלומר, אפשר לעצור בשיעור הזה. די בו, הוא מספיק. השיעור, שכאשר אתה בא אל השלטון, אתה דווקא צריך להיות באיזושהי רוח נמוכה. באתי אל השלטון, אני עלול מהר מאוד לחשוב שאני אקנה סיפור. ולכן אני צריך לזכור שזה לא העניין. ואם אני אתנפח מדי, אני אצטרך לתקוע סיכה בבלון העצמי, אני אצטרך למעט את עצמי. הלבנה שרצתה את הכתר המוחלט והייתה צריכה למעט את עצמה, אבל גם לזה יש המשך. הלבנה טוענת בפני האל. אני אמרתי דבר שהוא נכון, אין שני מלכים משמשים בכתר אחד, זה עיקרון שיש בו אמת, ואני אמעט את עצמי. אז שוב ישנה פשרה, האל אומר לה, לחיו משלי ביום ובלילה. כלומר, את הלבנה, את הירח, אפשר לראות גם ביום. וגם בלילה. כלומר, אף על פי שהלבנה טעתה, והיא לא הייתה צריכה לשאוף לשלטון מוחלט, עדיין, אחרי הכל, נוצרה איתה עוד פשרה. ואולי השיעור פה, הוא, שממשלות, בעולם הזה, הן תמיד יהיו עניין של פשרה, ומקום שבו אנשים רוצים יותר ממה שהם מקבלים. ושאיפות אנושיות מתנגשות, ובסוף מגיעים לאיזשהו סידור, אחד קטן, אחד גדול, אחד גם ביום וגם בלילה, זה אף פעם לא מה שרצינו. זה תמיד ערבוב בין יום ללילה, ואולי יש בזה דבר טוב. ויש בזה דבר טוב בעובדה שאף ממשלה לא תהיה מושלמת. מפני שאם היינו מאמינים שהאנושי יכול להיות מושלם, היינו חושבים גם את עצמנו למושלמים. מי שחושב את עצמו למושלם הוא באיזשהו מוות. המוות... ככל הידוע לנו, לפחות מנקודת הראות האנושית, הוא מצב מוחלט שאין ממנו חזור אז אף ממשלה אינה מושלמת, אבל זה היה כך כבר מאז ממשלתו של הירח. דניאלה ספקטור, שיודעת שישנו ירח, ישנה לבנה, גם אם במיעוט, גם אם היא אינה נראית, תמיד ישנם שני צדדים לכל המטבע, אני חושב שזה נכון גם במציאות הפוליטית, שמנסה לערבב ולערב שני צדדים, והם קיימים וישנם, אי אפשר למחוק אף אחד מהם. ואני... אני חושב שאנחנו מנסים כאן היום, יחד במסע שלנו, לחשוב איזה שהן מחשבות על מושג הממשלה שאין ספרותיות יותר או רעיוניות יותר, לנתק אותו רגע מאחיזת המחץ של השאלה לגבי הכותרת של יום המחרת בעיתון. כאשר אני חושב על המילה ממשלה, למשל אני חושב על המילה שררה. הן מילים מקבילות, הממשלה עשויה משרים, ואלה שתי מילים מקראיות ותיקות מאוד שיש להן נזכור. ממש מראשית הדרך המקראית, השררה והממשלה, שני המושגים הללו מופיעים בכל מיני הטיות, בכל מיני נגזרות אחרות מן השורשים שלהם. נזכרתי במה שאמר הרשע רירש, רבי שמשון בן רפאל הירש, למשל, הירש זהו שמו מראשי תנועת תורה עם דרך ארץ שהובילו וסללו את הדרך למה שאנחנו מכנים כיום ציונות דתית בכל מיני דרכים. כמובן הדרכים הן מסובכות, והוא בראשית המאה ה-20 פועל בגרמניה והוא מחבר גם את פירושו המפורסם על המקרא שבעבר, טרם שנת הקורונה, אני חושב, הייתי נדרש אליו לא מעט כדי לנסות להבין משהו על העולם שבו אנחנו חיים, כי הוא בעצם פעל, הוא פעל אני אומרתי במאה ה-20, פעל במאה ה-19, הקדים תהליכים שקרו במאה ה-20, והוא בעצם יצר שפה חדשה מודרנית לדבר בה על הטקסט העתיק. שדרך המחשבה המחשב, שלו על הטקסט העתיק הייתה דרך מודרנית. וזו דו-כיווניות כזו שהיא חשובה, מצד אחד הוא לוקח את הטקסט העתיק וחושב עליו דרך עיני היום, ומן הצד השני הוא מצליח לקחת את היום ולמצוא אותו בטקסט העתיק. לא לנתק, לא להפוך את התורה למשהו שהוא... חסר שייכות לחיים המודרניים, ומצד שני לומר, החיים המודרניים, שלא יחשבו שהם רצים קדימה כל כך מהר, הם עדיין נטועים בתובנות שנמצאות בטקסטים העתיקים ביותר. והוא ניסה להבין בדרך כלל על, על דרך האסוציאציה את המשמעות של מילים. וכשהוא בא אל מילת השררה, הוא אומר, שימו לב שהמילה שררה, קודם כל מופיעה במקרא, בהקשרים, בדרך כלל, של גערה ושל גנאי, היא לא מופיעה בהקשרים חיוביים במקרא, בין אם זה במגילת אסתר, בין אם זה במקומות בדרך כלל הם הקשרים קשים, כן? מי שרוצה להשתרר, זה לא דבר טוב, זה דבר אלים. הוא אומר, אז השררה היא דבר אלים, להיות שר, יש בזה אלימות, ניסה לומר, שררה, והוא חשב לעצמו על הדמיון בין שר לבין שר. בין לצרור לבין לשרור. מי שיש לו שררה, הוא נתון באיזו שררה, אני אקרא לזה כך. ואז הוא חיבר בין הדברים, הוא אמר, כן, להיות שר זה להיות צורר. במובן שבו מי שהוא שר, הוא מחזיק את כולם, כאילו הם היו איזו אגודת חיתים, אם תרצו, הוא צורר אותם בידו, צרור. מי שהוא שר, הוא מחזיק בני אדם באיזשהו צרור שלו, ויש בזה משהו קשה. ולכן זו גערה, כאשר אדם שם לעצמו שר, זה לא דבר פשוט וזה לא דבר טוב. ואולי זה מזכיר לנו את מידת הצעירות שאדם צריך לנקוט כאשר הוא רוצה למשול, כמו שדיברנו על, הלבנ... על הלבנה, לזכור שאתה בעצם הולך למקום שיגרום לאנשים לקרוא לך צורר לפעמים, ושיש מידה של צרירה, של החזקה, של כוח ואלימות. ביוצר, שר, בממשלה, בשלטון, להזכיר את זה לעצמך כל הזמן. לא רק להתכבד בהיות כי זה שררה וזה כבוד, השררה היא לא רק דבר מה שצריך לשמוח בו או להתפלל אליו, אלא גם להיזהר ממנו מאוד. אבל יש הבדל בין שררה לבין ממשלה. מה הכוונה? כאשר מסתכלים על פירושו של הרמב"ן, רבי משה בנחמן, לא רבי משה בן מימון, לא הרמב״ם, הרמב״ן, ההבדל בין מימונידס לנחמנידס, שגם היה אחד מאנשי האשכולות הגדולים של המחשבה היהודית בימי הביניים, וידו הייתה, גם בפרשנות המקרא, אבל גם בהרבה מאוד תחומים אחרים, מדעיים, כאשר הוא מסתכל על אותו אזכור ראשון שעסקנו בו לממשלה במקרא, בספר בראשית, כשמדברים על השמש והירח, שלכל אחד יש ממשלה, הוא מנסה לחשוב על המושג הזה. והוא אומר, המושג הזה מעניין, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים מה עושים המאורות. הם מאירים, הם נותנים אור. מה בין אור לבין ממשלה? איך אור מעניק ממשלה? הרי אור הוא דבר, הוא יכול לסנוור, אבל בסופו של דבר הוא לא דבר אלים. בניגוד לשררה, שהדימוי שלה הוא יד שאוספת בכוח כמה וכמה מרכיבים, האור, האור נופל עליך, אבל הוא לא נופל עליך במכה או הוא במובן מסוים שקוף, האור, לכאורה, כן? אני מתנסה פה בכל מיני תיאורים פיוטיים. לכן, מה באור יכול להביא לממשלה? זה בסך הכל אור, זה לא משהו חזק, זה לא איזה מגף שדורך עליך. מהו השלטון של האור? למה האור הוא שולט? כי השמש והירח, כל אחד בדרכם, כך הוא מתאר זאת, בייחוד הוא מכוון לשמש, האור שלהם מסוגל להצמיח, לגדל. כך הוא אומר בתיאור שלו, שהוא לא בדיוק תיאור מדעי בן זמננו, הוא אומר, השמש, היא מגדלת את הצמחים, והלבנה, היא מעניקה כוח למעיינות. אולי בזה הוא מתכוון לכך שבזמן הלבנה, השמש, ה... מחממת והשורפת לא מעדה את המים, אבל זה, זה התיאור שבו הוא משתמש. כלומר, הוא אומר, לכל אחד מן המאורות האלה, לאור שלו, יש כוח להצמיח ולהפריח. וכאשר אתה מצמיח מישהו ומפריח אותו, יש לך איזושהי ממשלה כלפיו. אתה נקשר איתו בקשר כמו אב ובנו. לאבא יש מידה מסוימת של ממשלה על בנו. למורה יש מידה מסוימת של ממשלה על התלמיד, אבל זו ממשלה פוזיטיבית. זו ממשלה שבה אתה מגדל. מי שרוצה לשלוט, מי שרוצה להיות מושל באמת לפי הרמב"ן, לא צריך לשאוף שהאחרים יהיו קטנים לעומתו והוא גדול, והוא מתנשא. אם אתה רוצה להיות מושל, אתה צריך להיות בעל היכולת להצמיח את האחרים ולהפריח את האחרים. ברגע שתצליח לגדל אחרים, לתת להם להרגיש בעצמם מושלים, אז אתה תעשה מושל, אז אתה תעשה מלך. מלכי המלכים, כן, ברגע שהאחרים מסביבך ירגישו שיש בהם מלוכה, אז אתה, שהענקת להם את התחושה הזאת, הופך בעצמך להיות מלך. והלוואי שזו איזושהי מחשבה שבמישרין או בעקיפין תעמוד לדעתם של המושלים כולם.
0: Yeah, yeah, yeah. Yeah.
1: אוייסה, אריאל זילבר שמש שמש בא בימים, היא ראתה הכל, היא ראתה חכם תועב, היא ראתה טיפש צודק, ואת כל הדברים הללו לפעמים אגב רואים בפוליטיקה כל הזמן. ואנחנו בשעה הזו לדבר על מונח הממשלה או על הנכון שאנחנו צריכים להחזיק למושגים כאלה, כמו ממשלה, כמו פוליטיקה, במיוחד בצומת, בין הרכבת הממשלה, לכאורה שני צדדים למציאות, הצד הספרותי שדורש ממך נחת רוח, והצד הפוליטי שדורש ממך קוצר רוח, ואיך אתה חי בתווך. הרי נדמה שאין דבר קרוב יותר מעיתון וספר, או ספר שירה, ואין דבר רחוק יותר מעיתון וספר, או ספר שירה. אם כמה שקרבתם גדולה ככה מרחק, כי זה לא רק התצורה והצורה, אלא גם הגישה שמאפשרת לך להגיע לכל אחד מהם והגישה שמאפשרת לך להגיע לעמודו הראשי של עיתון היא לא רק רחוקה, לפעמים הפך הגישה שמאפשרת לך לצלול לתוך עמודיו של רומן, של שירה כלשהי, אפית או לירית. נדמה כאילו אלו הפכים. ואני נזכרתי בפנחס שדה, בתחילת השעה דיברתי על אברהם חלפי ואמרתי שנזכיר משורר אחר. שניסה לגרום לנו לקחת בפרופורציות את הפוליטיקה אל מול המציאות. כלומר, שנוכל לומר לעצמנו שהפוליטיקה היא לא חזות הכל במציאות חיינו. כי לחלק בין הפוליטיקה למציאות זה לכאורה בלתי אפשרי, המציאות הפוליטית היא החיים שישנם, אבל האדם צריך לומר לעצמו, אוקיי, זו הפוליטיקה, זה מה שקורה במסדרונות הפוליטיקה, וזה לא צריך לקרות במסדרונות נפשי בהכרח. ואפילו כשאתה מסתכל על מה שהוא הלוז לפעמים של העיסוק הפוליטי, בטח בארץ ישראל, הארץ, שטחיה והדיון המדיני על שטחיה, אחד הרגעים הכי מפורסמים של, של פנחס שדה ברעיון בסוף ימיו, בשנות התשעים, כבר חולה, והוא מרואיין כאשר לוקחים אותו לאחד האזורים התנכיים, אני חושב שציטטתי זאת לא מזמן, לוקחים אותו לשומרון או ליהודה, לצפות על המקומות שבהם התרחשו הדברים שעליהם הוא כל כך אוהב לכתוב, אותם הוא כל כך אוהב לקרוא בתנ״ך, אפילו בברית החדשה, בתקופות ה... שבהן פנחס שדה עסק בספר הזה. וכאשר הוא מסתכל על האזורים הללו, אז שואלים אותו מה הוא חושב על הדיון הפוליטי לגבי יהודה ושומרון. מה הוא חושב כאשר הוא מסתכל על השטח, הוא אומר, אני לא חושב על הדיון הפוליטי. לא הכל מסתכם בדיון הפוליטי. יכול אדם להסתכל על חברון, ולא רק לראות את שאלת חברון ב-2021, אלא לראות את חברון של ימי קדם. ולא כל אדם חייב כל הזמן לעבעב את דעתו הפוליטית לגבי כל מושג במציאות. יש דברים שהיו לפני מאורעות מסוימים, ויש דברים שיהיו אחרי מאורעות מסוימים, ואין באמירה הזאת כדי למעט בערך של ה... המחשבה הפוליטית והצורך בה, אלא להכניס אותך לאיזושהי פרופורציה. לכן אני רוצה לקרוא ציטוט מתוך ספרו של פנחס שדה מ-1974, נסיעה בארץ ישראל, וערעורים על אהבתו הנכזבת של אלוהים. שם הוא יוצר איזשהו דו-שיח של שאלה ותשובה שהוא בעצמו במובן מסוים כותב אותן. ובדו-שיח הזה הוא בעצם מבקש לבטא דעותיו. על המצב, או את המקום שבו הוא עומד לעומת, הייתי אומר, אחרים, ויחסם לשאלות של פוליטיקה ומדיניות. הספר הזה כולו, נסיעה בארץ ישראל, מבוסס באמת על נסיעה באתרים ובמקומות קדושים, פחות או יותר בארץ ישראל לכאורה, הכל קדוש כאן לפעמים יותר מדי. הנסיעה הזאת היא לא נסיעה פוליטית, נסיעה נפשית, נסיעה היסטורית ותרבותית. והוא מעמיד כאן את השאלה בספר הזה, לכאורה שמופנית אליו, איך אתה רוצה לראות את דמותה האידיאלית של מדינת ישראל? למה יש לשאוף? והתשובה שלו היא כזאת, תראה, אני אינני עסקן ציבורי, ולא מענייני לשאת דרשות והצהרות. למעשה, כמדומני, הקטע הזה הוא ציטוט מרעיון שנערך איתו, ולכן השאלות אינן שלו באמת. אני אינני עסקן ציבורי ולא מענייני לשאת דרשות והצהרות, החיים אינם נראים לי בכלל מורכבים ממדינות ומעסקי מדינות. ישנו מצב של האדם, הוא בא לעולם, בא ממקום שאינו ידוע לו, והולך אל תעלומה שאין יודע מהי. וגם בעת שהוא חי כאן, הוא אינו יודע את פשר חייו. הוא חי בתוך יקום ובתוך נצח של זמן, שאינו יודע מאום על מהותם. ואלה הם דברים ממשיים ורציניים ויומיומיים בשבילי, לא משהו אקדמאי. זה מצבו של האדם, לא מדינה זו או מדינה אחרת. ואפשר לומר, אם אנו מעיזים לרגע לדבר במילים דתיות, כי בתוך המצב הזה עומד האדם לבדו מול האלוהים. זה חשבונו. ולאלוהים הוא חייב את התשובות, את ההסברים, אם יש צורך בהסברים. שם הוא ייתן אותם. ואתה יודע, שהרי בשיחה זו אתה מדבר מנקודת ראותה של היהדות המסורתית, שהיהדות והתורה והעם יתקיימו גם במדינה וגם מחוץ למדינה. ויתר על כן, הנביאים רובם ככולם טענו כי הקיום המדיני הזה כפי שהוא, נעשה בלתי נסבל. ואלה היו אנשים שלא אנחנו נעיז לחלוק עליהם. באשר לשאלתך על כל פנים, הייתי אומר כי היהודים יצאו ממצרים ביד רמה, בשער הראשי. אבל חזרו לשם בהתגנב, דרך הפשפש האחורי, חזרו אל ארץ הבצלים והקישואים. כל הניצחונות על מצרים, ובדור הנוכחי כבר ניצחו, כמדומה לי, שלוש פעמים, משמשים בעצם רק הסוואה לעובדה שמצרים נמצאת כאן. האם זה נכון? אני לא יודע, אבל אני חושב שראוי שזה יהדהד.
0: I was born there in the sky, the land of Israel I sang a nice song on the green land, the land of Israel Al HaGolab, Eretz Yisrael Shem Chayyal Czair, Aureb Duma, Eretz Yisrael
1: קיינשטיין, ארץ ישראל, השיר שאני מרבה להשמיע אותו בביצוע המופלא של שמולי קראוס, כמה שאני אוהב אותך, ארץ ישראל, למה זה אני עצוב כל כך, ארץ ישראל? תמיד יש סיבות לאהוב, תמיד יש סיבות להיות עצוב. זו המציאות במקום הזה. אני רוצה שנסיים עם שיר של יהודה עמיחי. התחלנו בשיר של אלתרמן מהטור השביעי, שיר פוליטי, נסיים בשיר אהבה ששמו ממשלה, ומוזכרים בו הקראתי אותו באחת מהקמות הממשלות ה... קודמות, אינני זוכר אם זה היה בדיוק בשנה שעברה או לפני כן או בזמן הבחירות, אבל אני זוכר שקראתי אותו מתחילת דרכו, מספרו הראשון ממש, של יהודה עמיחי, השיר הזה קוראים ממשלה, אחרי שאקרא אותו, נשמע את אלי דה ג'יברי, הג'אזיסט העברי, כל המוזיקה ששמענו כאן הייתה עברית, שיר שמוקדש לאמו ואביו, הנרי ורחל, גם זו ממשלת אחדות כלשהי, או ממשלה, אהבה, זה חיבור, אז לפחות שאם יהיו חיבורים תהיה בהם אהבה. ממשלה, יש לי הודעה מחי, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם גם תמצאו אותנו, גם בטוויטר אתם יכולים לכתוב לי. ממשלה. שר הפנים, בפנים גופי. אני מרגיש את פניו המס ונערתי אמרה לי, נשימתך כבדה וקשה, הוא מתחבא בך. שר החוץ, בחוץ, מתוך עיניי יצא, בחוץ עם כוכבים שקר להם. הגפתי הדלת מאחוריו, החזרתי את האור שיצא ככלב אחריו מדלתי, ואני ישן, והוא שומר עליי. ונערתי עובדת במשרד שר הסוחרים, והיא הולכת ורזה כירח במחצית החודש, ובמחצית האחרת תלך ותתמלא באהבת אחר. אבל עכשיו ראשה הקטן נמוג במסגרת ידיי כמו בין עננים, ואני יכול לשוחח איתה. ועד שהגעתי הנה, הלכתי בדרכים המכירות את צוליותיי. את כל הסוליות מלמטה, ואינן יודעות לעשות מאומה בידיעתן, לא תיקים ולא כרטיסיות, והחורף הבא יטשטש. שר המשפטים טרם שב, אך מזוודותיו מגיעות אחת-אחת, שלא כפרחי האביב, הבאים יחדיו ונובלים יחדיו. ונערתי חילקה שערה השחור באמצע, ועשתה שביל לבן בו, ועתה כשהיא יושבת לפני ובוכה, אני רואה שהגבול הלבן עובר בתוך כולם, והיא רצתה לשוב אליי, והשביל הלבן עובר בתוך כולם, ואינני יודע מי השם, אך אני יודע כי שר החינוך לא ראה שבפנס לפני משרדו מקננת מאז האביב, משפחת דרורים.
0: נסקטים. כאן נסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.